0: Schon seit einigen Jahren erleben wir bedauerlicherweise, dass rechtsextreme Gruppierungen, Kandidaten und Parteien weltweit immer mehr an Oberwasser gewinnen. Das zeigt einige sehr große Probleme in vielen Bevölkerungsteilen vieler Länder und letzten Endes, das sollte uns die Geschichte gelehrt haben, verursachen diese Leute weit mehr Probleme, als wir ohnehin schon haben. Nun, wir wissen auch, dass die menschliche Spezies in vielen Punkten nicht in der Lage ist, aus Fehlern zu lernen und wir müssen daher tiefer gucken, wo wirklich die Ursachen sind, dass Menschen immer wieder auf solche Rattenfänger reinfallen. Das Thema hat uns ja schon häufiger beschäftigt, jedoch möchten wir heute den, den Fokus auf den Begriff Populismus ein wenig konkreter legen. Gerade wird ja sehr viel, gerade in Deutschland, über diese rechtsextremen Parteien berichtet, weil gerade in einigen ostdeutschen Ländern besteht ja die Gefahr, dass, die, dass gewisse Menschen dort die gleichen Fehler machen, die viele in Österreich schon seit vielen Jahren machen, nämlich dass sie eine rechtsextreme Partei womöglich in Regierungsverantwortung verhelfen. Und das wäre in der Tat fatal. Wir haben ja hier in Österreich einige Erfahrungen damit schon gemacht, auch wenn viele daraus nicht schlauer werden. Das Problem am Begriff Populismus ist meiner Ansicht nach, dass er zu stark verharmlosend ist. Der Begriff ist ja entstanden vor knapp 20 Jahren, als die rechtsextreme FPÖ damals unter dem ÖVP-Kanzler Schüssel wieder mal in Regierungsverantwortung kam und viele Journalisten sich etwas gezehrt haben, darüber zu schreiben und zu sprechen, dass eine rechtsextreme Partei hier in Regierungsverantwortung kommt und das in einem an sich zivilisierten Land. Und stattdessen hat man eben lieber Populismus statt Extremismus gesagt. Und der Begriff hat sich irgendwie so weit weiterentwickelt, dass er heute immer noch gebräuchlich ist. Wir sprechen auch im Kontext der rechtsextremen AfD in Deutschland oder dem Rassemblement National in Frankreich oder der Lega in Italien immer wieder von rechtspopulistischen Parteien. Und das Populistische ist eben an denen eher der harmlose Teil. Das Extreme und das Gefährliche ist eben dieser Extremismus. All diese Parteien stehen eben nicht mehr im Kontext von Freiheit und Demokratie. Auch wenn sie selber immer wieder das Gegenteil behaupten. Und viele glauben es denen dummerweise auch. Nun ist ja klar, würden diese Parteien ganz klar sagen, wir haben mit Demokratie und Freiheit nichts am Hut und wir wollen eigentlich eine Autokratie oder gar eine Diktatur, dann würden sie eine ganze Menge Leute nicht mehr wählen. Wäre allerdings ehrlich. Und deswegen verwechseln viele mit auf der einen Seite demokratisch legitimiert mit demokratisch handelt. Das ist eben nicht das Gleiche. Es gibt eine ganze Menge Parteien, die gefährlich sind und ziemlich dumme Sachen machen und trotzdem demokratisch legitimiert sind. Man muss bedenken, dass auch in aktueller Zeit, zum Beispiel in so autokratischen Systemen wie in Ungarn, ein Viktor Orban wurde demokratisch gewählt. Auch in der Türkei, die sich zunehmend zur, in Richtung Diktatur bewegt, ein Erdogan wurde demokratisch gewählt und wenn wir in die Geschichte zurückschauen, sogar 33. die NSDAP wurde ebenfalls demokratisch legitimiert, hat allerdings selbige danach abgeschafft. Und wir erleben das in vielen anderen Staaten auch. Donald Trump schafft es Gott sei Dank nicht, die Demokratie in den USA zu vernichten. Die Checks and Balances funktionieren nach wie vor sehr gut und deswegen kann er nicht das machen, was er will, obwohl er gerne noch viel schlimmere Sachen täte, als er eigentlich kann. Und hier müssen wir eben deswegen deutlicher werden. Parteien, die eben außerhalb des demokratischen Spektrums zu verorten sind, die muss man entsprechend auch als solche benennen. Und das sind eben keine Populisten mehr, das sind für mich Extremisten. Und es wäre daher sehr gut, wenn wir diese eben auch klar als solche bezeichnen. Es bringt uns nichts, wenn wir da verharmlosen. Und ich glaube generell, dass wir in vielen Gesellschaften eine sehr starke, schweigende Mehrheit haben. Ich glaube, die meisten Menschen können mit diesen extremistischen Parteien überhaupt nichts anfangen. Das sehen wir ja auch an Wahlergebnissen. Sogar in Österreich kriegt die FPÖ um die 20 Prozent plus minus, was natürlich 20 zu viel sind. Aber das heißt, 80 Prozent derer, die zur Wahl gegangen sind, haben sie nicht gewählt. Und es gibt ja eben noch die Nichtwähler. Das bedeutet, die weit überwiegende Mehrheit lehnt solche Parteien ab. Es wäre allerdings sinnvoll, dass eben auch diese Mehrheit das auch klar artikuliert. Es wird einige dann geben, die sagen, ja, wenn man sie aber ausgrenzt, wenn man entsprechend diese Parteien als extremistisch, sagen wir mal, brandmarkt, dann ist das eben auch eine Ausgrenzung. Und ich glaube, hier müssen wir auch deutlicher werden, dass es keine Ausgrenzung der Personen ist, sondern eine Ausgrenzung einer Haltung. Politiker von solchen Parteien wie eben AfD, FPÖ und Co. haben ja ihre Haltung freiwillig angenommen, freiwillig gewählt. Niemand hat sie in diese Haltung gezwungen und sie wurden auch nicht mit dieser Haltung geboren. Das bedeutet, diese Haltung ist veränderbar. In dem Moment, wenn diese Menschen eine Haltung überdenken und von ihrer extremen Haltung weggehen zu einer menschenverträglichen Haltung, dann sind diese Menschen selbstverständlich auch wieder im Konsens und auch selbstverständlich in der demokratie- und freiheitlichen Gesellschaft willkommen. Jedoch muss man ganz klar sagen, wenn jemand außerhalb dieser steht und in dem Moment, wenn Menschen anfangen andere Menschen abzuurteilen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer religiösen Zugehörigkeit, ihres Aussehens oder was auch immer und Menschen pauschal in mehr Wert und weniger Wert unterteilen, haben sie diesen Grundkonsens von Freiheit und Demokratie eben verlassen. Und das haben sie eben freiwillig getan. Und genau das gilt es auch explizit zu benennen. In einer sehr guten Kolumne von Sascha Lobo bei Spiegel Online hieß es vor einigen Wochen, das Problem der deutschen Politik heißt Nazi-Ignoranz. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Problem der deutschen Politik, das ist auch ein Problem in Österreich, vielleicht sogar noch schlimmer. Und ich glaube, wir sollten hier mit diesem Begriff auch ganz klar in der Stelle operieren, wo es wirklich auch zutrifft. Interessanterweise wollen dann diese Nazis keine Nazis sein. Anscheinend sind sie sich ihrer Gesinnung am Ende doch nicht so ganz sicher. Allerdings sind sie es. Jemand, der ganz klar menschenverachtende Grütze absondert, muss sich diese Aussage gefallen lassen. Sprache dient dazu, Dinge klar auszudrücken und Sprache hat eine enorme Bedeutung und hat eine große Macht. Wir sollten Dinge auch explizit benennen und das kann jeder von uns tun. Wir tun es hier in unserem Podcast. Viele Journalisten, Kolumnisten und auch Publizisten tun das in ihren Veröffentlichungen und jeder Einzelne von uns sollte das ebenfalls tun. Zu Hause in der Verwandtschaft, wo jemand rassistische Sachen sagt, ganz klar eine sachliche, aber klare Gegenrede. Genauso auch in der Öffentlichkeit im Zug, im Bus, irgendwo an der Haltestelle, im Kollegiumsumfeld. Wenn jemand sich menschenverachtend äußert, muss man sofort dagegen etwas sagen. Und zwar sachlich und klar. Und es bringt nichts, wenn man das hintenrum zwar nicht gut findet, aber derjenige das Gefühl bekommt, dadurch, dass es keine Gegenrede gibt, passt das schon. Die schweigende Mehrheit muss endlich aufhören zu schweigen. Ich weiß, dass es unbequem ist und das ist unkomfortabel. Und man muss sich eben mit Gegenrede und zum Teil auch mit ziemlich plumpen Bemerkungen auseinandersetzen. Aber Zumindest merken die Betreffenden, dass ihre Aussagen eben nicht auf Zustimmung fallen und dass sich andere über diese Aussagen empören. Eine gewisse Empörung ist in einem konstruktiven Kontext wichtig. Die Freiheit, die wir heute haben, die Freiheit, die wir die letzten Jahrzehnte haben, das ist nicht selbstverständlich. Und wenn wir wollen, dass das so bleibt, dann müssen wir entsprechend dafür uns auch ins Zeug legen. Es ist eben nicht so, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Und wenn wir uns in der Geschichte zurückbesinnen, wie es sonst so die letzten Jahrhunderte in Europa und auch in anderen Teilen der Welt lief, dann sollten wir gesehen haben, dass gewisse Dinge passieren können, über die wir uns vorher gar nicht im Klaren sind. Wir wissen nicht, wie weit gewisse Leute gehen würden und wir sollten es auch gar nicht ausprobieren. Musik